0: a Klub Rádió sportmagazinja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Klub Rádió hallgatóit, ez a hosszabbítás állandó sportműsorunk, beszélgetős műsorunk, a műsorvezető ezúttal Rév Dániel. Két témával jelentkezünk ma is, azok után, hogy az előző heti műsor teljes egészében az NBA-nek szántuk, most... Részben maradunk Észak-Amerikában, mert hogy a műsor első felében majd az NFL szezonjának a felét értékeljük, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lesz a második felében, de aztán a műsor második fele is részben Amerikáról fog szólni, hiszen a múlt hétvégén Budapesten zajlott le az a a Nemzetközi Úszóliga Magyarországi fordulója, ami egy félig-meddig amerikai találmány, és erről fogunk beszélgetni a műsor második felében, majd a hírek után. Első vendégem Budai Zoltán, a Sport TV és a Pro Football Fókusz elemzője, Szia Zoli. Szia, jó napot kívánok! Amikor beharangoztuk a szezont nagyjából két hónappal ezelőtt, az NFL szezonját, ami ugye a századik szezon, úgyhogy egészen kiemelt mindenféle szempontból az amerikai fociliga történetében, akkor uh, arra tippeltél, hogy uh, Patriots és Eagles uh, superbolt láthatunk majd februárban. Egyelőre az egyik tipped az teljesen stabilnak tűnik, hiszen a New England Patriots uh, igaz, hogy viszonylag gyenge csapatok ellen, de az eddigi összes mérkőzését megnyerte, és nagyon komoly előnyre tetszett egyrészt a saját csoportjában, másrészt pedig Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a ligában is, hiszen minden másik csapatnak az AFC-ben, abban a ligában, ahol a Patriots játszik, van legalább két veresége. Viszont nem annyira a támadójáték játék dominál, ami azért a New Englandnél az elmúlt években jellemző volt, hanem sokkal inkább a védelem. Szerinted ennek inkább az az oka, hogy az edző Bill megint összerakta nagyon ezt a védelmet, ami azért rá jellemző szokott lenni, vagy pedig most erősebb játékosokból is áll ez a védelem, mint általában? Azt
0: tudom, hogy igen. Tehát mind, a, mind a kettőt én, az, én úgy érzem, hogy láthatjuk a csapaton, hogy kvalitásokban is ez egy erősebb védelem, és amivel mindig kell beszélni azért az NFL-ben, hogy egyelőre főleg védő oldalon ez a csapat a relatíve egészségesnek mondhatja magát. Tehát bármikor ugye bejöhet egy sérülés, vagy egy-két sérülés, és akkor derül ki egy egységről vagy egy csapatról, hogy mennyire is erős, a New Englandnél ezzel szemben azért úgy érzem, hogy mélység is van, tehát ha adott esetben tényleg lenne egy-két sérülés, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon megéveznék, valamelyes nyilván, hiszen per pillanat több statisztikai mutató alapján és a történelem legjobb védelmét látjuk. De ahogy te is említetted, nem a legerősebb ellenfelek ellen játszottak eddig, tehát ez azért egy kicsit beárnyalja a képet, hogy hogy mit is láthattunk tőlük, de valóban ugye Bill csak a vezetőedző, akinek most a hétvégén lett meg a 300. győzelme az NFL-ben, és a harmadik ilyen edző, akinek összejött a háromszáz győztes meccs, tehát ő most sokkal fókuszáltabban foglalkozik a védelemmel, mint a korábbi években. A másik oldalon a sor valóban látunk ott gyengébb játékot, de ott inkább már vannak sérülések, amik azért befolyásolják, hogy hogyan játszik a New England Patriots, és azt gondolom, hogy ott viszont tüvelem is van. Tehát tudják, nagyon jól tisztában vannak vele, hogy nem szeptemberben és októberben kell jól játszani, hanem majd inkább december, de még inkább január, és hogyha jutnak akkor februárban.
1: Azt szerinted kijelenthető, hogy ebben a szezonban nagyobb az olló a liga legeleje és a legvége között, mint általában? Azt gondolom, hogy igen. Tehát
0: azért az sokat mondó, hogy a England Patriots hét meccset játszott már hat ellenfél ellen, és szinte mind a hatot valamelyes az asztalról, hogy hát még nem játszottak igazán erős csapattal. és Vagy bocsánat, 8 meccset hét csapat ellen, és a másik oldalon a San Francisco Fortán ez pedig hét meccset játszott ugyanúgy veretlenek, mint a New England Patriots és ott is egy kicsit úgy nézünk a sorsolásukra, hogy jó, de várjunk, ameddig erősebb csapatok ellen játszanak. Tehát tényleg nagyon kevés csapatra mondjuk azt, hogy igazán erős, és nagyon sok olyan van, akit már szeptemberben, vagy októberben leírunk, hogy nem
1: nem tevő ebben az idényben. Ugye az első számú ilyen csapat, amit leírunk, az a Miami, amit tulajdonképpen már szezon előtt leírtunk, mert ők azért, ha nem is mondták ki, hogy ezt a szezont elengedik, már mielőtt elkezdődött volna, de a viselkedésük egyértelműen arra utal, hogy minél inkább meg szeretnék erősíteni a következő drafton a a csapatukat, de azért van még egy-két olyan csapat, től talán egy fokkal többet vártunk, gondolok itt a cincinnati vagy gondolok itt a Washingtonra, vagy nem is vártunk többet tőlük? Én bevallom őszintén, nem igazán. Tehát a Cincinnati Bengálznál és a Washington Redskinsnél is,
0: még hogyha másik irányba is mentek a csapatok, mert a Bengals ugye most kezdett egy új időszakot, tehát hosszú évek után megváltak Marvin Lewis vezetőedzőtől, és Zack Taylor váltotta őt, tehát a nulláról kell épít, építkezniük, és azt gondolom, hogy én ezt is vártam valamelyes, hogy a nullán is lesznek. A, ami a probléma, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem hogy építkeznek, de megrekedtek itt a nullán, és nem nagyon történt semmiféle építkezés. Míg a Washington reckinznél inkább egy lefelé tartó évet láttunk, és azt láttuk, hogy szépen lassan elfogyott ő velem J vezető vezetőedzővel szemben, és ez meg is történt, és ugye ő az első vezetőedző ő volt az első vezetőedző ebben az idényben, akit menesztettek már a Washingtonnál, Úgyhogy én ezt a három csapatot eléggé ide sorolnám. Aki például számomra negatív meglepetés, az a New York Jets, illetve mondjuk az Atlanta Falcons. Tehát a Jetsnél ennél azt gondolom, hogy jóval többet vártak, még akkor is, hogyha betegség miatt a másodéves irányítónak, Sam Darnoldnak hosszabb időt ki kellett hagynia. Az Atlanta Falconsnál
1: pedig azt gondolom, hogy szintén nem sok előedzőváltás lesz. Térjünk át a pozitív meglepetésekre. Azért a 49 ers szerintem 7 0 rajtot nem várt senki igazán, nem? Nem. Tehát a 7-0 az valóban meglepő. Kár Szenen személyben
0: van egy nagyon jó vezetőedzőjük, akit szerintem minden szakértő és elemző elismer, és mindenki tudja, hogy az elmúlt két év az ilyen olyanokból nem jött össze neki. Tehát ugye ott fontos posztokon, irányító poszton voltak sérülések, és idén megmutatja a Skarsen-el, hogy mi az, amiben nagyon jó, és nagyon jól össze tudta rakni ezt a csapatot, és kicsit olyan érzése van az embernek, mint hogy ez lenne az első éve, miközben már harmadik, és azért ez így érződik is, uh-huh. hogy, hogy már látszik a csapaton az, hogy ő mit szeretne játszani, és emiatt most, hogy végül a egészséges irányítójuk, most ez egy ilyen jó teljesítményben tud megmutatkozni.
1: Ugye jól emlékszem arra, hogy ez úgy nézett ki, hogy... Az első évében se nehennek, Garopolót szezon közben vitték oda, ugye, a New England Patriotsról, Jimmy Garopoló a 49ers irányítója, és a második szezonban, megtalán az első meccsen, vagy még előszezonban, de valahogy a szezon legelején lesérült. Viszont oké, okay, hogy most egészséges és rendben van támadásilag nagyjából a 49ers, de azért itt is uh, nem az van, hogy a, a támadó sor mutatja azt, hogy itt mindenkit kitömnek 40-50 pontokkal, hanem nagyon sokszor a védelem hozza a meccseket. Ö, ott volt valami változás, ami, ami ennyire megváltoztatta a csapatnak a, a kinézetét? inkább azt gondolom, hogy beérett a konzisztens munkaeredménye. Tehát a San
0: Francisco 49ers nagyon tudatosan évek óta a védőfalat próbálja megerősíteni. Általában a drafton, de például idén cseréltek is d 4 t Kansas City Chiefsből érkezett egy másik védőfaljátékos, és így elmondhatjuk azt, hogy ugye általában csak négy van egyszerű a pályán, de a San Francisco 49ersnek öt olyan védőfal játékosa van, akit az első körben választottak ki valamikor. És a legjobb, az akármennyire is furcsa, talán a legfiatalabb Nick Bosa első éves, akit idén a második választással választott ki a San Francisco, berobbant a ligába Bosa. Tipikusan egy olyan draft választás, aki az első évében már hozza azt, amit vártak tőle, és ez a passi etetés, és ez a védőfal, ez nagyon megkönnyíti a mögöttük játszóknak is a dolgát, és emiatt lehet ennyire nagyon jó ez a San Francisco védelem.
1: Van még két olyan csapat az NFC-ben, amely hét győzelemnél jár. Igaz, hogy nekik egy-egy vereségük van, mert ők már lejátszották a nyolcadik meccsüket, míg a 49 ersnek meg volt szabad hete már. A Green Bay Packers, és szerintem én úgy emlékszem, hogy te őket mondtad, mint akár szuperból esélyes, de rájátszás esélyes mindenképpen. Nem Mert... vagyok biztos, de mondtam, akkor legyen az, amit
0: mondtam. Nem, nem, nem emlékszem pontosan, Szerintem de mondtam. El.
1: Legyen, legyen. Szóval ugye ott Aaron Rodgers az irányító, aki a liga egyik legjobb irányítója, szintén egészséges, ami elég régóta fordult elő vele. A Packers-től tényleg várhatjuk azt, hogy, hogy ők egészen sokáig vihetik, vagy azért ez a 7-1-es mérleg, ez náluk csalóka valamilyen szinten? Én szerintem a Packers-től abszolút várhatjuk azt, hogy sokáig
0: vietik. Tehát tényleg most itt a szezon felénél szuperból esélyes csapatról beszélünk. E, apró probléma, hogy az NFC-ben van négy vagy öt ilyen. Tehát azért annyira nem lesz egy jutni a, a szuperbólba, de én a Packers például egy nagyon kiegyensúlyozott csapatnak tartom, ahol támadó és védő oldal is tud meccset nyerni. És volt is már példa mindkét oldal, hogy nem ment Rogerséknek, akkor a védelem megnyerte a meccset. Volt én hogy nem, nem ment a védelemnek, akkor Rogersék elég pontot szereztek ahhoz, hogy nyerjenek. Úgyhogy emiatt az egyik legveszélyesebb csapat szerintem, és Rogers is régi énnyét mutatja újra, egy új vezetőedzővel Florral, nagyon jól összeállt ez a Green Bay Packers, és nagyon nevös divízióban vannak, és így is tudják vezetni azt
1: a divíziót. A hétvégén ugye Kansas City-ben nyertek, és ott a Kansas City Chiefsnél nem a kezdő kezdőirányító Patrick Mahomes játszott, hanem a cseréje. Szerinted azt a meccset megnyerte volna a Packers akkor is, hogyha Mahomes van? Nem tudom. Ezt sajnos nem tudom, de nagyon sajnálom, hogy nem láthattunk egy
0: éve a patrick Mahomes meccset, ahol kettő ennyire hasonló stílusú irányító játszott volna. Tehát szerintem a semleges szurkolók ezt bánhatják, hogy nem jött össze ez, a, ez az összecsapás.
1: Hát igen, az látszik, hogy itt a nyolcadik hétre az NFL-nek a menetrendje azért okozott problémákat a liga vezetőinek, bár mondjuk Mahomes pont csak múlt héten sérült meg. A másik hét egyes csapat az viszont számomra megmondom miért meglepő. Ugye a New Orleans saints beszélünk, ahol őket odavártuk a legjobb csapatok közé ligában, viszont 5 héten, hat héten keresztül nem játszott a kezdőirányító Drew Breeze, és ebben az időszakban minden mecsét megnyerte a Saints. Egy olyan irányítóval, valaki ugyan korábbi elsőkörös választott, de azért sose gondolták róla azt, hogy ő majd egyszer megváltja a világot az NFL-ben. Tényleg nagyon érdekes történet szerintem idén a New
0: Orleans-é, és végre elmutat arra, hogy mennyire jó csapatot sikerült ott felépíteni. Mert évek óta mi mondjuk, hogy ez egy nagyon erős komplet csapat, de nagyon sokan csak Drew Brees-t, a látták a csapatban, és ez az öt meccs megmutatta, hogy briz körül mennyire jó támadófal dolgozik, a védelem mennyire jól működik, mennyire jól összevakta a védelmet, Dennis Ellen védőkoordinátor és Sean Payton vezetőedző mennyivel jól átfogja az egész csapatot, és ezért a New Orleans egyértelműen ott van szintén az NFC-ben az esélyesek között. Nem is nagyon tudok különbiz- különbséget tenni például, hogy Bay vagy New Orleans között.
1: Ők ugye tavaly egy játékvezetői ítéletnek köszönhetően maradtak le tulajdonképpen a, a Super Bowl-ról, és ugye idénre bevezették ezt, a, ezt az új lehetőséget az edzők számára, hogy az ilyen úgynevezett pass interference, tehát a pass elkapását akadályozó szabálytalanságokat is megreklamálhassák a videóbíró rendszeren keresztül, viszont iszonyatosan alacsony az a, a sikeresen megreklamált ilyen jellegű szabálytalanságok aránya. Szerinted ennek mi az oka?
0: Hát ez egy nagyon jók. Ezt nem tudjuk. Tehát a bírók nem hozták igazán nyilvánosságra, mert bemutattak néhány példát nekünk a holt szezonban. Tehát áprilisban volt néhány példa, hogy na ez az előző szezonban ez szabálytalan lenne, ez az előző szezonból szintén szabálytalan lenne. Ehhez képest, ami ehhez hasonló, azokat nem változtatják meg a döntéseket. Tehát az történik, hogy van, van valami a pályán, ami tényleg kérdőjeles, hogy mi volt, és ameddig kérdőjeles, nem fogják megváltoztatni a, a döntés, és ez a probléma ezzel, hogy ez egy subjektív szabály. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy szerintem ez egy évig lesz a ligának ez a szabály mert ennek nincs a nagyon értelme, ahogy most van. Hogyha valami nagyon tényleg feltűnő szabálytalanságot nem dobnak be, és pont az ilyen volt, ugye, ami el, szinte eldöntötte azt az NFC döntőt, vagy ha nem is eldöntötte, de a New orleans Saint megnyerte volna a meccset, hogyha bedobják azt a az zászlót. Ha ilyen történik, akkor arra beledobni lehet dobni, és lehet, hogy a bírók arra gondolnak, hogy csak erre az egy százalékra kéne használni ezt a szabályt, de ez nem lett jól kommunikálva az edzők felé, nem lett jól kommunikálva a tévéstársaságok
1: felé, és nem lett jól kommunikálva a szurkolók felé. Ami azért érdekes, mert az NFL azért ebben nagyon élen jár, hogy próbálják a szabályokat magyarázni, szinte hétről hétre kiadnak nyilvánosságnak olyan videókat, amin a vitatott ítéleteket elmagyarázgatják, és mégis valamiért ez ez nem jött be, pedig mindenki azt gondolta, hogy fú, hát mostantól az edzőknek azért mennyivel jobb dolguk lesz ilyen szempontból. Még egy pillanatra az NFC-nél maradva, ugye azt beszéltük itt a műsor elején, hogy az Eagles tippelted, mint NFC Super Bowl csapat. Hát egyelőre négy győzelem, négy veresége nevük mellett, ami azt jelenti, hogy még simán bejuthatnak a rájátszásba, de simán ki is eshetnek. az alapszakasz végén. Mi a probléma náluk? Sérülések,
0: azt gondolom, tehát amit említettem a Pétulac kapcsán, hogy ez egy teljesen máshogy néz ki egy csapat, hogyha ha jönnek a sérülések. Hát ez a Philadelphia Eagles ez egy mély csapat. Ezért dicsértük nagyon augusztusban, hogy ez egy nagyon mély csapat, De egyből nem leszel már egy nagyon mély csapat, hogyha a második számú játékosait kezdők év szeptember közepén. Mert akkor a harmadik számú játékosait lesznek a második számúak, és ott pedig az már nyilván nincsen meg az a mélység, ami megvolt. Tehát a sérülések, szerencsétlenségek is, tehát tényleg rosszul pattanó labdák, elejtett labdák az elkapók részéről, illetve a védelemben ott nagyon kiüt az a mélységhiányat. Tehát ma van pont az NFL-ben, ma a magyar idő szerint este 9 óráig lehet csevelni játékosokat az NFL-ben. Ne lepődjünk meg, hogyha a Philadelphia-igről egy védőért fog csevelni, főleg aki a passzvédekezésben segíthet, mert ez az az egység, és ez a része a játéknak, amiben egyelőre nagyon gyengék.
1: Térjünk át az ESC-re, ahol a Patriots-ot már kielemeztük, viszont mögöttük, őrület, ami zajlik. Tulajdonképpen bárki megverhet bárkit, egy-két gyengébb csapatot leszámítva, és hát van mondjuk például a déli csoport, ott szinte bármelyik csapat megnyerheti még ezt a csoportot, hiszen egy meccsen belül vannak, vagy másfél meccsen belül egymáshoz képest. Az északi csoport is csak talán azért tűnik egyértelműnek, mert a Ravens eddig nem bénázott annyit, mint a másik három csapat, és uh, nyugaton pedig a Kansas City-nek messze nincs akkora a mint amire számítottunk.
0: Igen, a New England mögött uh, nem nagyon tudjuk, hogy ha megkérdezett valaki szakértőt, hogy ki a második legjobb csapat az efc ben el fog gondolkozni. Talán én a Kansas City Chiefs-et adot eszem, de hogyha utána tényleg a harmadikról van szó, akkor már van öt csapat, amelyik mögött van évrendszer, hogy miért azt mondja valaki. Tehát valóban az EFC déli csoportjából azt gondolom, hogy az Indianapolis Colts és a Houston Texans is ott van, azért a Jacksonville és a Tennessee egy szinten lejjebb van nálam. Az eredményeik alapján a Buffalo Bills a New England csoportjából szintén nagyon jó helyen van, hiszen 5-2-vel állnak, 5 győzelemmel és 2 vereséggel, de én azt gondolom, hogy ez is egy kicsit csalóka, mert gyengébb csapatok ellen játszottak eddig többnyire, és akkor a Nyugati csoportban a Kansas City Chief mögött ott van az Oakland Raiders, és még a Los Angeles Chargers is, de a Chargers már szerintem a rájátszásról nagyjából lemondhat, viszont jobb csapat ennél, emiatt pedig még beleszólhat abba, hogy ki jut be a rájátszásba azok alapján, hogy kiket vernek meg, mert a Chargers is egy olyan csapat, amelyik szinte bárkit meg tud verni, bemutatták, hogy bárkitől ki is tudnak kapni. Tehát az AFC ilyen szempontból talán kiszámíthatatlanabb, mint az NFC, de én azt gondolom, hogy egy kicsit gyengébb is, mint az NFC
1: és hogyha jósolnod kéne a hátralévő nagyjából fél szezonra, ami az alapszakaszt illeti, akkor érzed azt, hogy ebből a kacsvasból lesz olyan csapat, akár kettő-három, amely egyértelműen kiemelkedik fölfelé, vagy kicsit ilyen adhok módon, ahogy éppen a katyvasz áll 17 hét után az alakítja ki a rájátszást? Nagyon jó kérdés, mert mind a, mind a kettőben van,
0: mind a kettőre van szans. Én én a Texans-tól várnám, hogy egy kicsit ennél jobbak legyenek, mert tulajdonképpen amit te kérdezel az az, hogy melyik az a csapat, amelyiknek angolosan ez a plafonja magasabban van, ami még ami mondjuk alul teljesít. Igen, tehát ahol még kiaknázatlan fejlődési lehetőség van. Én ilyet a Texans-ban látok, ilyet valamelyes talán a Baltimore-ban, de a Baltimore-nál inkább az az, hogyha ezt konzisztensen tudják hozni, az az egy pozitív meglepetés. A Cleveland még valahova odaérhet, mert Nekik innentől nagyon könnyű a sorsolásuk, de ha bénázást említettél, akkor ebben ők a legjobbak, tehát emiatt erre megint nincsen annyira nagy szansz, de én a New England mellé egyértelműen a Chiefs az, akit oda tennék, mert tavaly ugye ők voltak ott, nekik van ebből a kacsvazból a legjobb irányítójuk, és
1: én ezért azt gondolom, hogy a Mahomes egészséges lesz, akkor utána számolni kell a Chiefs-el. Ha most megváltoztathatod a két hónappal ezelőtti Super Bowl tippedet, akkor módosítasz rajta, vagy azt mondod, hogy az Eagles még meg fogja oldani ezt a szezont? Miből gondolod, hogy a pét fiaccat ennél az EFC-ből? Most mondtuk el, hogy az az egyetlen kiemelkedő
0: csapat van. Igen. Makadságból talaptanám az Eagles, de amúgy, ha most kellene mondani egy csapatot, anélkül, hogy akkor az Eagles tippeltem volna, akkor valószínűleg az NFC-ből a New Orleans csapatát mondanám.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy ez a századik szezon, Van valami olyan jelző, vagy vagy akár egy hosszabb körmondat, ami miatt ez a szezon más, vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy mi az, ami miatt ez a szezon számodra eddig emlékezetes?
0: Talán, és erről beszéltünk a szezon elején is szerintem, hogy ez az iványító kővségváltása, hogy eljön a korosztályváltás, hogy kiövegedik most már Atlisberger, Rivers, Brady, Breeze, szépen lassan talál. Rodgers is ugye például Eli Manning már a padon van, Dubis sérülése után is megmutatta azt, hogy jól tud játszani, én szerintem Breesnek ez lesz az utolsó éve. Philip Rivers nem tudom, hogy meddig akar még egy gyengé játszó Chargers-ben játszani. A másik oldalon pedig jönnek be, nem mondom, hogy egyelőre előre star de jön irányítók, akik mutattak már eleget ahhoz, hogy érdekes legyen majd őket nézni, tehát a Gardner Minsuk, a Daniel jones adott esetben talán a Kyle Allen-nek is, Dishon Watson pedig szintén szintet lépett, és egy jóval magasabb szinten tud játszani. Lamar Jacksonnal, Baltimore az egyik legizgalmasabb csapat az NFL-ben. Tehát az, hogy tényleg most itt a 2019 és 2020-as szezon között szerintem iványító poszton eléggé
1: nagy fiatalitás lesz majd összességben az nfl nézve. És látod azt, hogy azok az irányítók, akik kifelé mennek, tehát Brady, Rogers, Drew Brees, zárójelben mondom mondjuk Reversed, Eli Manninget, Röttlis hiszen azért vagy nagyon sikeres alapszakasz irányítókról, vagy győztes irányítókról beszélünk, akik valószínűleg a hírességek csarnokába is be fognak kerülni. Az első három azt szerintem nincs kérdés. Uh, hogy, hogy egy hasonló szintű generációt fölépít az NFL, akár marketing szempontból, akár sportszakmailag föl tudnak érni ezek a mostani fiatalok hozzájuk? Marketing szempontból azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Szerintem mindenki, nézők,
0: NFL, mindenki tisztában van azzal, hogy kimaradt egy 8-9-10 év, tehát tényleg van egy generációs uh, szünet tulajdonképpen uh-huh. ez a korosztály, akiket te elmondtál és mögöttük, mert a Stafford, Cam Newton, Sam Ford korosztály nem tudott fölnőni a korábbiakhoz, és ugye Andrew Luck pedig visszavonult, tehát nagyjából csak Russell Wilson, az, aki az elit szintet képviseli a kettők között. Marketing szempontból egyértelműen föl tudják húzni erre a Mahomes Watson, Mayfield, Lamar Jackson korosztályra, és azt gondolom, hogy sportszakmailag is szerintem a következő egy-két évben föl fognak ők jutni.
1: Van még egy percünk nagyjából, gyorsan említsük meg azt, hogy a magyar-amerikai futballválogatott válogatott is pályán volt a hétvégén, és győzött Belgiumban 31 hétre. Mit jelent ez az Európa bajnoki is szempontjából? Ugye a magyar válogatott a B csoportban található
0: Belgium, Izrael, Törökország és Spanyolország mellett, Ebből már há- kettőt megvertünk, jövőve játszunk Törökországban, illetve Izrael ellen hazai pályán. Ha Izraelt megverjük, akkor mindenképpen feljutunk az első csoportba, de valószínűleg már az is elég lehet talán, ha a tövököket. De mivel az Izrael ellen lesz a hazai pályán, így talán ott még esélyesebbek is vagyunk, úgyhogy ha az a meccs megvan, akkor egyértelműen följtünk az A csoportba, ahol 12
1: válogatott található. És az már a legjavad, Tehát ott vannak mondjuk a németek olaszok az európai szintre hm. felekszek
0: olaszok, oroszok, britek,
1: hollandok, úgyhogy ott, ott már legjobb csapatok vannak. reméljük, hogy sikerül a magyar fiúknak a feljutás. Zoli, köszönöm szépen, hogy bejöttél, Budai Zoltánnal beszélgettünk az NFL szezonról, illetve egy picit a magyar-amerikai foci válogatottról is.